0: Wir brauchen Kraftwerke, die schnell, flexibel reagieren können, wenn mal ein Mangel da ist im Netz. Und das sind Atomkraftwerke definitiv nicht.
1: Wir rechnen damit, dass wir ca. 15 Jahre brauchen. Also bis wir alle Kernkraftwerke aus unserer Flotte zurückgebaut haben, werden, rechnen wir bis Ende der 30er Jahre.
2: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Handelsblatt Green and Energy dem Podcast zu den wichtigsten Fragen rund um Klima, Energiewende und Nachhaltigkeit. Heute zum deutschen Atomkraftausstieg, der am 15. April endgültig besiegelt wird. Wir kümmern uns um die Frage, wie geht es danach weiter mit der deutschen Stromversorgung? Mein Name ist Katjana Krapp. Ich bin seit einem Jahr Energiereporterin beim Handelsblatt und das hier ist meine erste Folge für den Handelsblatt Green and Energy Podcast. Und damit begrüße ich Sie aus unserem Studio in Düsseldorf. Fukushima. Mit diesem Wort verbinden die meisten Menschen wohl bis heute die 40 Meter hohe Flutwelle, die im März 2011 auf Japans Küste traf. Sie beschädigte das Atomkraftwerk Fukushima schwer, sorgte für Kernschmelzen und Wasserstoffexplosionen Und für ein Umdenken in Deutschland. Eigentlich hatte die damalige Bundesregierung aus FDP und CDU unter Kanzlerin Angela Merkel den Atomausstieg gestoppt. Den hatte ja die rot-grüne Vorgängerregierung angestoßen. Stattdessen hatten FDP und CDU die Laufzeiten deutscher Atomkraftwerke verlängert. Doch mit Fukushima kam der Sinneswandel. Nur einen Monat nach der japanischen Atomkatastrophe verkündete Angela Merkel die Energiewende. Wir werden schrittweise bis Ende 2022 vollständig auf die Kernenergie verzichten. Und dieser Weg ist für Deutschland eine große Herausforderung. Aber er bedeutet vor allen Dingen auch riesige Chancen für künftige Generationen. Das Ende der deutschen Atomkraft, das Merkel 2011 angekündigt hat, wird am 15. April endgültig besiegelt. Dann gehen nach mehr als 60 Jahren die letzten drei deutschen Atomkraftwerke vom Netz. Wie aber geht es weiter für die deutsche Stromversorgung? Geht das überhaupt ohne Atomkraftwerke? Und wie soll Deutschland ohne Atom- und Kohlestrom klarkommen, während wir immer mehr Strom für Autos und Heizen brauchen? Darüber spreche ich jetzt mit Oliver Wagner, Co-Leiter des Forschungsbereichs Energiepolitik am Wuppertal-Institut. Hallo Herr Wagner. Guten Tag Frau Krapp. Ab dem 15. April werden wir dann in Deutschland komplett ohne selbstproduzierten Atomstrom auskommen müssen. Wie viel fällt denn da weg? Also wie viel Strom haben die letzten drei Atomkraftwerke denn zuletzt in Deutschland erzeugt?
0: Kann man gar nicht so ganz genau sagen. Im letzten Jahr waren es rund sechs Prozent gewesen. Also Und jetzt im Streckbetrieb verlieren die Kraftwerke ja auch ein Stück weit an Leistung. Also unter sechs Prozent kann man sagen.
2: Mhm. Jetzt war es so, im vergangenen Dezember gab es einen Tag, an dem die Stromerzeugung aus den erneuerbaren Energien, also Wind, Sonne, Biomasse und Wasserkraft in Deutschland, insgesamt nur bei 4 Gigawatt lag. Und die Nachfrage an dem Tag lag aber zwischen 60 und 70 Gigawatt. Da konnte Deutschland mit den ganzen fossilen, also Gas, Kohle und den Atomkraftwerken, diesen Bedarf nicht komplett decken. Das heißt, es mussten zeitweise 5 Gigawatt importiert werden. Die Atomkraftwerke, die wir jetzt abschalten, machen insgesamt ja so 4 Gigawatt aus. Und ähm, künftig müssten wir dadurch natürlich in so einer Extremsituation noch mehr Strom importieren. Wie problematisch ist das denn? Also müssen wir sicherstellen, dass Deutschland sich zu jeder Zeit komplett selbst mit Strom versorgen kann?
0: Das brauchen wir nicht. Wir sind ja in einem europäischen Netz integriert und das ist auch gut so. Wir sind nach wie vor großer Stromexporteur. Also in der Summe übers Jahr gesehen liefert Deutschland mehr Strom ins Ausland, als wir importieren Und dass man grenzüberschreitend mit Strom handelt, das ist vollkommen normal und in der EU auch eigentlich ein gutes Zeichen dafür, dass wir nachbarschaftliche Beziehungen haben, die funktionieren.
2: Okay, das heißt, also Deutschland ist Netto-Stromexporteur. Trotzdem die Frage, wie abhängig sind wir denn zeitweise von Stromimporten aus anderen Ländern?
0: Nicht abhängiger als andere Länder. Sogar deutlich weniger abhängig beispielsweise als Frankreich, die ja momentan sehr große Probleme mit ihren Kernkraftwerken haben. Also, von daher viele Kraftwerke, die nicht in Betrieb sind. Und da ist klar, wenn, wenn da von den 26, wenn 26 Kraftwerke von, ich weiß nicht, 56 nicht laufen, dann müssen die eben Strom importieren. Und da helfen wir sozusagen aus.
2: Ja, das wäre nämlich jetzt auch meine nächste Frage. Also die Probleme bei den Atomkraftwerken in Frankreich verschärfen ja europäisch betrachtet gewissermaßen noch die Lage. Also müsste man nicht irgendwie sagen, Deutschland braucht eigentlich gerade deshalb weiterhin Atomkraftwerke, weil Frankreich so große Probleme damit hat und künftig mehr auf Deutschland angewiesen sein wird?
0: Ganz im Gegenteil. Wir sehen ja an Frankreich, dass die Atomkraft dort quasi Kronzeuge einer verfehlten Energiepolitik ist. Wenn wir uns, ich sag mal, stark abhängig machen von einer Technologie, die nicht in der Lage ist, das an Leistung zu erbringen, was wir eigentlich brauchen, nämlich flexibel Strom erzeugen, dann, wenn eben solche Tage auftreten, wie Sie sie gerade dargestellt haben, nämlich wenn wenig Sonne und Windenergie da ist, dann bekommen wir die Probleme. Das heißt, wir brauchen Kraftwerke, die schnell flexibel reagieren können, wenn mal ein Mangel da ist im Netz. Und das mhm. sind Atomkraftwerke definitiv nicht. Mhm.
2: Ist denn eigentlich in Frankreich sowas wie ein Ende oder ein Anfang eines Endes eines Atomausstiegs absehbar? Also Ende der Atomkraft absehbar, weil die so große Probleme haben? Oder wie geht's da weiter?
0: Ich glaube nicht, dass da ein Ende in Frankreich absehbar ist. Sie verfolgen halt eben ihre nationale Energiepolitik. Das ist auch in Ordnung so. Aber weltweit kann man ja sehen, dass die Atomkraft auf dem Rückzug ist. Wenn Sie vergleichen, Mitte der 90er Jahre machte die Atomkraft rund 18 Prozent äh, am Stromanteil aus. Heute sind es, glaube ich, nicht einmal mehr 10 Prozent. Also auch weltweit geht eigentlich die Bedeutung der Kernenergie zurück.
2: Jetzt hatten wir im vergangenen Winter die große Diskussion um mögliche Blackouts, natürlich auch vor dem Hintergrund der ähm, Gaskrise. Man wusste nicht genau, wie viel Gas kommt noch ähm, und kann man eben dann auch die Gaskraftwerke ähm, betreiben, um genug Strom zu produzieren. Äh, wie sehen Sie das aktuell? Wie sicher ist Deutschland auch in Zukunft vor Blackouts?
0: Ich habe eigentlich keine Sorge vor Blackouts, denn... Erstmal ist, haben wir jetzt halt wieder gesichert, relativ gut gesichert, dass wir über die LNG-Terminals auch Gas importieren können. Das ist sozusagen auf der kurz- bis mittelfristigen Schiene für uns halt eben ein wesentlicher Beitrag zur Energieversorgungssicherheit. Und langfristig werden die erneuerbaren Energien stark ausgebaut. Das sehen wir ja schon, die, die sind wettbewerbsfähig eigentlich preisgünstiger als fossile Energieträger, günstiger als Kernenergie sowieso und von daher werden wir die weiter ausbauen und sofern wir dann trotzdem noch Lücken haben, werden wir also sogenannte Residuallast brauchen, das heißt Kraftwerke, die anspringen müssen, wenn nicht genügend aus erneuerbaren Energien da sind, dann haben wir auch da noch etwas in der Hinterhand. Wir haben biogaskraftwerke, oder biogas spielt ja, kann halt eben eine größere Rolle spielen für die Residuallast der Zukunft. Aber auch Wasserkraft haben wir, was auch eine erneuerbare Energieträger ist. Also von daher, ich bin eigentlich zuversichtlich, dass wir eine sichere, günstige Stromversorgung auch langfristig haben werden.
2: Ein großes Thema auf dem Weg dorthin zu möglichst 100% erneuerbarem Strom sind ja auch Gaskraftwerke. Das ist ja ein großes Thema, dass eben noch sehr viele Gaskraftwerke gebaut werden sollen, damit wir ähm, den Weg dahin überbrücken können und eine gesicherte Energieversorgung haben. Ähm, aber noch sind die Rahmenbedingungen ja relativ unklar, damit diese Gaskraftwerke sich eben auch für die Betreiber lohnen und gebaut werden. Sind Sie optimistisch, dass wir rechtzeitig mit dem Bau dieser neuen Gaskraftwerke in die Gänge kommen?
0: Man konnte ja jetzt die letzten Monate sehen, dass wenn wir müssen, sozusagen mit der Pistole auf der Brust, dann ist unheimlich viel möglich in Deutschland. Und deshalb bin ich zuversichtlich, dass wenn der Druck im Kessel steigt, dass wir dann auch die Rahmenbedingungen haben werden, um das, was wir dann an Kraftwerken brauchen, auch zuzubauen. Und richtig, wir brauchen halt eben Gaskraftwerke, zumindest mal für so eine Übergangszeit, bis wir andere Speichermöglichkeiten weiterentwickelt haben, um eben äh, das an Leistung herzustellen, was wir brauchen, wenn nicht genügend erneuerbare Energien im Netz sind.
2: Mhm. Und wenn wir jetzt erstmal eben sehr viele neue Gaskraftwerke aufbauen, ist dem Klima denn damit geholfen? Also Gas hat ja auch Emissionen.
0: Ja, was heißt sehr viele? So viele sind es ja gar nicht. Wir haben ja jetzt schon einen Anteil von knapp 50 Prozent im äh, Strommix. Äh, der Anteil wird weiter steigen. Wir rechnen ja alle damit, dass der Zubau an Windkraft, an Photovoltaik weiter zunehmen wird, und zwar stark zunehmen wird. Und äh, von daher wird eben das, was wir dann ansonsten noch brauchen, relativ gering sein. Der Anteil wird ja immer weiter abnehmen. Wir werden auch neue Speicher entwickeln. Also da bin ich zuversichtlich, dass unsere Ingenieurskunst uns da nicht im Stich lassen wird. Und von daher, ja, wir werden noch ein paar Gaskraftwerke vielleicht brauchen. Ja, von 22
2: Gigawatt ist ja, glaube ich, teilweise die Rede. Das wären schon ziemlich viele. ist natürlich die Frage, wie viel die dann laufen, aber es wäre schon ein massiver Zubau.
0: Genau, das ist die, Fra die Frage ist genau, wie viele die, wie viele Stunden, wie viele Betriebsstunden die haben. Und das zeigt eigentlich auch, dass die Atomkraft halt eben uns da gar nicht weiterhelfen würde. Sie bieten eben nicht diese Flexibilität. Sie können nicht mehr eben schnell ein- und ausgeschaltet werden, sind nur ganz begrenzt in ihren Möglichkeiten, Leistung hoch und runter zu fahren. Also von daher brauchen wir Kraftwerke, die schnell auch reagieren können. Und das ist halt eben bei Gaskraftwerken der Fall. Dazu brauchst du vielleicht auch ein neues Marktdesign, also neue marktwirtschaftliche Instrumente, die die entsprechenden Preissignale geben, um Kraftwerke anzuschmeißen. Und dann ja, dann ist dann mal phasenweise vielleicht Strom etwas teurer, aber übers Jahr gesehen äh, rechne ich damit, dass wir eigentlich sehr günstig davon kommen werden.
2: Und um nochmal zum Thema Atomkraftwerke zurückzukommen, lässt sich denn irgendwie beziffern, wie groß der Klimaeffekt ist, dadurch, dass wir jetzt eben aus der Atomkraft draußen, aber dafür vielleicht eben auch andere Technologien noch weiter betreiben müssen?
0: Ja, ist schwer zu sagen, die Atomkraft, ist sag mal kurzfristig natürlich, wenn ich ein Atomkraftwerk abschalte und vielleicht in so einer Übergangszeit äh, Kohlekraftwerk hochfahren muss, dann ist klar, dann habe ich einen negativen Klimaschutzeffekt. Das ist nicht gut fürs Klima. Aber auf die lange Sicht gesehen, wenn wir 100% Erneuerbare haben wollen, wenn wir Klimaschutz haben wollen, wenn wir bis 2045 klimaneutral sein möchten, dann führt eben kein Weg dran vorbei, dass wir dann eine Technologie, quasi einen Erzeugungsmix haben, der auch wirklich passt. Und da passt Atomkraft eben nicht rein. Und äh, deshalb muss man einfach sagen, das ist eine Sackgassentechnologie, das ist jetzt gut. Wir haben sie jetzt hier noch eine Zeit lang halt eben in Betrieb genommen aus aus Angst. Im Nachhinein könnte man sagen, ja, war vielleicht gar nicht, wäre vielleicht gar nicht notwendig gewesen. Aber ich kann es verstehen, die Situation damals war halt eben eine andere. Aber die Lichter werden nicht ausgehen, wenn die letzten drei Kraftwerke, die letzten drei Atomkraftwerke vom Netz gehen.
2: Mhm. Trotz allem ist das ja ein Weg, den nicht so viele andere Länder gehen, also den Atomausstieg jetzt zu machen. Warum ist das in Deutschland jetzt so wichtig und in anderen Ländern noch nicht so ein Thema?
0: Das kann ich Ihnen nicht sagen, was andere Länder da halt irgendwie denken. Wie gesagt, international muss man sagen, hat die Bedeutung der Atomkraft deutlich abgenommen. Wir haben nur noch halb so viel wie in den 90er Jahren an Anteil Atomenergie beim Strommix Insofern bin ich zuversichtlich, dass auch andere Länder dann den deutschen Beispiel folgen werden. Also wenn wir hier in Deutschland als große Industrienation, als Exportweltmeister, als viertgrößte Volkswirtschaft der Welt, wenn wir dem Beweis erbringen, dass man eine klimaneutrale Strom- und Wärmeerzeugung sicherstellen kann und das auch noch volkswirtschaftlich sinnvoll darstellen können, dann bin ich zuversichtlich, dass andere Länder unserem guten Beispiel folgen werden.
2: Und apropos gutes Beispiel, wie zuversichtlich sind Sie, dass das mit dem Kohleausstieg denn auch in Deutschland klappt bis 2038 spätestens?
0: Da bin ich sehr zuversichtlich. Also erstmal sind wir ja jetzt schon teilweise in dem Bereich, dass sie gar nicht mehr äh, wirtschaftlich sind, die Kraftwerke. Wir haben jetzt einen gewissen Sondereffekt äh, durch den Krieg. Da sind die Kraftwerke mal wieder in die schwarzen Zahlen gekommen. Aber wir haben schon vorher den Fall gehabt, dass viele Kohlekraftwerke unter den Rahmenbedingungen, die wir haben, eigentlich betriebswirtschaftlich gar keinen Sinn mehr gemacht haben.
2: Okay, da sind wir gespannt, ob das wirklich klappt. Vielen Dank für Ihre Expertise und vielen Dank für das Gespräch.
0: Gerne, Frau Körper.
2: Wenn die letzten drei deutschen Atomkraftwerke abgeschaltet werden, sind sie noch nicht automatisch Geschichte. Sie stehen weiterhin an ihren Standorten und behalten vorerst ihre radioaktive Strahlung. Wie kann man sie überhaupt zurückbauen? Und wie lange dauert das, bis von der Geschichte der deutschen Atomkraft wirklich gar nichts mehr zu sehen ist? Genau diesen Fragen wollen wir jetzt nachgehen. Und zwar mit Michael Bongartz, Mitglied der Geschäftsführung von Preußen Elektra und zuständig für den Rückbau der Atomkraftwerke, die das Unternehmen besitzt. Hallo Herr Bongartz, schön, dass Sie hier sind.
1: Ja, hallo Frau Krapp. schönen Dank.
2: Preußen Elektra hat ja mit Kronen und Brockdorf zwei der drei Atomkraftwerke betrieben, die letztes Jahr, also beziehungsweise Ende 2021 vom Netz gegangen sind und aktuell betreiben sie noch ISA 2 in Bayern. Das ist eines der letzten drei Atomkraftwerke, die jetzt Mitte April vom Netz gehen sollen. Ähm, wann fangen Sie denn dann an, ISA 2
1: zurückzubauen? Ja, zum Zeitpunkt der Abschaltung vom Kernkraftwerk Grunde war ich selber Kraftwerksleiter in Grunde Und das war für die Mannschaft und uns alle schon äh, der traurigste Moment sozusagen in der Geschichte des äh, Kraftwerks. Aber konkret zur Frage, wann geht es mit dem Rückbau los? Der geht eigentlich schon viel früher los, indem man äh, die Genehmigung beantragt. In der Regel circa vier Jahre Vorlauf vor dem eigentlichen Abschelltermin beantragen wir die Genehmigung, bei der zuständigen Behörde in der Regel ist das ein um Umweltministerium. Und beginnen dann schon die Vorbereitungen. Aber so richtig los geht es dann erst mit Erteilung der Abbaugenehmigung. Und dann können wir erst mit der eigentlichen Stillsetzung der Systeme und mit dem Rückbau von Komponenten beginnen.
2: Es gab ja Diskussionen in der Bundesregierung um den genauen Zeitpunkt der Abschaltung der Atomkraftwerke. Also erst sollten sie ja Ende des letzten Jahres vom Netz gehen. Dann wurde der Streckbetrieb eben nochmal eingesetzt bis Mitte April. Wie lange wäre es denn möglich, wenn jetzt zum Beispiel sich die Politik doch noch mal anders entscheiden würde und sagen würde, wir wollen vielleicht doch noch mal verlängern? Wie lange ginge das? Oder wann ist der Zeitpunkt erreicht, wo diese Atomkraftwerke so weit zurückgebaut sind, dass man sie wirklich nicht mehr in Betrieb nehmen kann?
1: Ja, zum Betrieb eines Kernkraftwerks braucht man ja die braucht man mehrere Voraussetzungen. Man muss die Ressourcen haben, man muss das Personal haben in ausreichender Stärke und mit ausreichender Fachkunde. Man muss eine technisch verfügbare Anlage haben und man braucht die organisatorischen Randbedingungen, im Wesentlichen die Betriebsgenehmigung. Die Betriebsgenehmigung haben wir an den Standorten Grunde und Brockdorf noch, denn die Abbaugenehmigung ergänzt die Betriebsgenehmigung. Wir gehen aber nicht davon aus, dass es eine realistische Option ist, die Anlagen Brockdorf oder Gronen noch nochmal im Betrieb zu sehen.
2: Und wie genau läuft dieser Rückbau ab? Also wann fangen Sie an, da wirklich physisch was zurückzubauen?
1: Ja, nachdem wir die Zeit bis zur Erteilung dieser ersten Stelligungs- Abbaugenehmigung nutzen, um uns auf den eigentlichen Rückbau äh, vorzubereiten und erste Systeme vielleicht äh, in Abstimmung mit der Behörde außer Betrieb zu nehmen, beginnt dann mit Erhalt der Genehmigung das eigentliche Stillsetzen von Systemen, die nicht mehr benötigt werden für den Restbetrieb. Wir müssen natürlich eine Menge Systeme noch weiter betreiben, wir müssen die Brennelemente kühlen, wir brauchen eine Stromversorgung, wir haben wasserführende Systeme, haben noch eine Wasseraufbereitung, aber es gibt bestimmte Systeme, die nicht mehr benötigt werden, die können dann zunächst stillgesetzt werden, auch in Abstimmung mit Behörde und dem Sachverständigen. Dann könnten wir die dann demontieren oder abbauen. Das ist dann eine Vorbereitung, sozusagen die Materialien, die wir dann demontiert haben, zu behandeln, der sogenannten Reststoffbehandlung zuzuführen, die Teile, die wir demontiert haben, vielleicht weiter zu zerkleinern, zu dekontaminieren oder äh, zu reinigen, um die dann dem entsprechenden Entsorgungsweg hinterher zuführen zu
2: können. Mhm. Und wie lange dauert das, bis wirklich dieser ganze Rückbau oder zumindest die Denuklearisierung abgeschlossen ist?
1: Schönes Wort, Denuklearisierung. Wir rechnen damit, dass wir circa 15 Jahre brauchen, also bis wir alle Kernkraftwerke aus unserer Flotte zurückgebaut haben, werden, rechnen wir bis Ende der 30er Jahre.
2: Und wie gehen Sie dann zunächst mit den radioaktiven Brennelementen um?
1: Ja, Zunächst werden die aus dem Reaktordruckbehälter entnommen und in das dafür vorgesehene Becken gestellt, in das Brennelementebecken dort weiter gekühlt, bis die Nachtsaufhaltsleistung so weit abgeklungen ist, dass man die in die sogenannten Castor-Behälter packen kann. Und das und die, heißt, das
2: passiert aber parallel zu dem Rückbau?
1: Das passiert jetzt schon sozusagen. Mhm. Äh, in beiden Anlagen, Brockdorf und Grone, laufen zurzeit Kampagnen, um sukzessive die Brennelemente in einzelne Castor-Behälter äh, zu verpacken, die dann in die Standort-Zwischenlager verbracht werden.
2: Mhm, Krone und Brockdorf hatten wir ja gesagt, das sind die beiden, die sozusagen schon vor einem Jahr vom Netz gegangen sind. Wie weit sind sie da insgesamt mit dem Rückbau?
1: Da wir in beiden Anlagen die atomrechtliche Genehmigung noch nicht in den Händen halten, sind die Systeme dementsprechend auch noch nicht demontiert oder stillgesetzt. Ne? Teil der Systeme ist außer Betrieb genommen. Und dann haben wir was ganz Wesentliches gemacht, um hinterher bessere radiologische Bedingungen für die Arbeiten zu haben. Haben wir die Primärkreisläufe in beiden Anlagen dekontaminiert. Das heißt, wir haben einen Großteil der an den Oberflächen abgelagerten Aktivitäten gelöst und über Kreisläufe in Filtersysteme gefahren, um die Dosisleistung, sprich die Strahlenbelastung, Strahlenexposition für die dann später arbeitenden Mitarbeiter äh, zu verringern. Das ist in beiden Anlagen abgeschlossen. Mhm. Wir reden dann von der Full-System-Decontamination.
2: Okay, äh, Full-System-Decontamination, das klingt jetzt etwas technisch. Können Sie so ein bisschen genauer äh, beschreiben, was da passiert?
1: Ja, während äh, des Betriebs eines äh, Reaktors hat man ja Aktivierungsprodukte, Korrosionsprodukte, letztlich Verunreinigungen, die dazu führen, dass man außerhalb der, der Rohrleitung und außerhalb der Behälter eine relativ hohe Strahlenexposition hätte, wenn man dort arbeiten würde. Und mit diesem Reinigen, wo man dann, sage ich mal, mit chemischen Mitteln die Oberflächen wieder möglichst metallisch blank hat, reduziert man die Dosisleistung außerhalb der Rohrleitung um den Faktor 20, 30 bis zum Faktor 100 und bindet dann einen Großteil der vorher vagabundierenden Aktivität in den Filtern, die dann entsprechend entsorgt werden.
2: Mhm. Und wie ist das mit den ganzen Menschen, die bei diesen Atomkraftwerken gearbeitet haben? Die werden ja künftig jedenfalls langfristig nicht mehr gebraucht. Ist da schon ein gewisser Arbeitsplatzabbau vonstatten gegangen? Ähm, einige werden ja für den Rückbau sicher noch gebraucht oder geht das peu à peu? Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Wie geht es
0: weiter mit der Europäischen Union? Präsidentschaftswahlen in den USA. EU-Parlamentswahlen, geopolitische Krisen und wirtschaftliche Schwierigkeiten. Wir suchen Lösungen für diese Herausforderungen. Am 19. und 20. März auf der digitalen Europakonferenz von Handelsblatt die Zeit, Tagesspiegel und Wirtschaftswoche. Über die Zukunft Europas
1: sprechen wir mit Bundeskanzler Olaf Scholz, Wirtschaftsminister Robert Habeck und vielen mehr. Kostenlose Anmeldung unter europe20xx.de. Wir haben hier bei der Preußen Elektra Kernkraftwerke eigentlich in allen Stadien des Rückbaus. Wir haben mit äh, Würgersen und Stade zwei Standorte, die schon lange stehen, die auch äh, nach Würgersen äh, geschaut, schon vollständig nuklear zurückgebaut sind. Dann haben wir die Anlage Stade, dann sind Anlagen 2011 vom Netz gegangen, nach Fukushima und Grafenreinfeld nach 2015. Von daher wissen wir eigentlich relativ gut, welches Personal und welche äh, Fachkunde wir zu welchem Zeitpunkt benutzen und haben ein ganz gutes Gefühl, zu welchem Zeitpunkt wir wie viel Eigenpersonal noch benötigen. Insofern für, haben wir für so alle Anlagen einen Fahrplan. Mhm. Ja, für so ein Kernkraftwerk im Betrieb, für eine Einzelblockanlage, können Sie mit ca. 300 Mitarbeitern rechnen. Das ist dann, wenn wir die erste Personalreduktion machen, liegen wir vielleicht so bei 260, nach ein paar Jahren bei 180. Dann geht es über 150 äh, Mitarbeiter und zum Schluss sind es dann vielleicht noch 70 oder 80. Jetzt mhm. haben wir Standorte, da sind noch gut 40 Mitarbeiter oder okay, 12, 13, 12, 13 Mitarbeiter sukzessive. in Bürgersen. Zurück. Okay. Und, und wir haben für die Mitarbeiter viel getan. Wir haben ein sogenanntes Zukunftssicherungspaket abgeschlossen, schon vor Jahren, als sich der Rückbau sich abzeichnete haben damit auch den Mitarbeitern eine relativ langfristige Arbeitssicherheitsperspektive gegeben. Bis Ende 2029 wird es keine betriebsbedingten Kündigungen geben. Mhm. Die Mitarbeiter haben aber die Möglichkeit, wenn Arbeitgeber und Arbeitnehmer sich einig sind, Vorrufstandsverträge abzuschließen. Okay. Und da wir nicht die jüngsten Mitarbeiter in unseren Kernkraftwerken haben, korreliert das, Personal, was wir brauchen, von der Anzahl her relativ gut mit dem altersbedingten Austritt der Mitarbeiter, die sich dann irgendwann vielleicht auch in die Rente äh, verabschieden, mhm. und ergänzt um vorurstandsregelung
2: Okay, ja, das hilft natürlich. Aber wie ist es denn, wie hoch sind denn die Kosten, die anfallen äh, über diese gesamte Laufzeit des äh, Rückbaus eines Atomkraftwerks?
1: Ja, wir haben circa sieben Milliarden zurückgestellt während des Betriebes. Und das ist auch das Geld, das wir benötigen, um die Anlagen zurückzubauen, soweit bis halt nur noch die entsprechenden Zwischenlager an den Standorten sind, beziehungsweise wir das Anlagengelände äh, noch überführt haben in eine Nachnutzung.
2: Und das ist dann ähm, eine erster Linie wirklich für die Rückbaumaßnahmen oder für das Personal? Ähm, oder wo fallen da die großen Kosten an?
1: Das, so ein Rückbau eines Kernkraftwerks ist ja wie so ein Hausbau äh, rückwärts. Man muss erstmal alles äh, rausnehmen, was mobil ist. Dann äh, geht es an die Immobilien, an die unbeweglichen Dinge. Da gehen wir von innen nach außen. Wir haben am Anfang sehr anspruchsvolle äh, äh, Tätigkeiten, wenn wir die Einbauten des Reaktordruckbehälters zerlegen oder im nachgelagerten Punkt dann den eigentlichen Reaktordruckbehälter oder die Dampferzeuge aus den Anlagen äh, entnehmen und sukzessive sinkt dann der, äh, auf der Personalbedarf und die Arbeiten verschieben sich dann. Während am Anfang vielleicht Stillsetzung, Demontage, Reststoffbehandlung im Fokus stehen, verschiebt sich das hinterher auf Gebäudedekontamination und Freigabe oder auf konventionellen Abriss oder auf die Geländefreigabe. Mhm. Je nachdem, was in dem einzelnen Stadium des Rückbruchs gerade erforderlich ist.
2: Und wenn die Kernkraftwerke dann irgendwann mal so weit zurückgebaut sind, dass sie denuklearisiert sind und dass da wirklich nur noch die Gebäude stehen. Was macht man dann damit? Also reißt man die Gebäude definitiv ab oder kann man die irgendwie noch nutzen?
1: Das muss man sich standortspezifisch anschauen. Die Gelände, die wir haben, sind ja industriell sehr gut erschlossen. In der Regel gibt es einen Gleisanschluss oder es gibt einen Schiffsanleger. Es gibt eine gute Anbindung an das Stromnetz. Wir mussten ja den Strom auch abführen. In der Regel ist ein Umspannwerk, in der Nähe. Und wir sind sehr daran interessiert, für alle Standorte eine gute Nachnutzungsmöglichkeit zu finden. Natürlich immer in Abstimmung mit den Kommunen, mit den entsprechenden Städten und Gemeinden unter Berücksichtigung der entsprechenden Entwicklungspläne oder der Bebauungspläne, die da vorliegen.
2: Was käme da so in Frage? Es sollen ja jetzt sehr, sehr viele neue Gaskraftwerke in Deutschland entstehen, die Wasserstoff-ready sind. Käme sowas in Frage oder vielleicht auch erneuerbare Energien?
1: Prinzipiell käme das in Frage, nur werden wir wahrscheinlich aufgrund des Zeithorizonts, über den wir eben gesprochen haben, hier zu lange brauchen. Ich glaube nicht, dass man dann noch Gaskraftwerke in 10, 15 Jahren baut, wenn, dann müssten die ja recht schnell gebaut werden. Aber Elektrolyseure, Wasserstofferzeugung oder Photovoltaikanlagen oder andere industrienahe Nutzung sind da eher realistisch.
2: Alles klar. Das heißt, ein optimistischer Blick in die Zukunft Okay, dann vielen Dank für das Gespräch. Sehr interessant. Der
1: Blick ist optimistisch. Preußen hat hat sehr viel Erfahrung im Rückbau von Kernkraftwerken. Die Techniken sind erprobt. Wir haben die Kraftwerke gut betrieben und wir werden sie auch sicher und zügig zurückbauen.
2: Alles klar. Danke Ihnen, Herr Bongatz. Das war Handelsblatt Green and Energy für diese Woche. Wenn Sie Fragen, Themen oder Anregungen für uns haben, schreiben Sie uns einfach eine Mail an handelsblatt.com. Und wenn Sie regelmäßig über die neuesten Energiethemen rund ums Wohnen informiert werden wollen, abonnieren Sie gerne unseren Handelsblatt-Newsletter Energie und Immobilien. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes. Ich bedanke mich für die Produktion bei Johannes Grote. Und wenn Ihnen unsere Sendung gefällt, freuen wir uns natürlich über eine gute Bewertung in Ihrer Podcast. Bis zum nächsten Mal.